0: Dit is de Pallia-podcast. Gesprekken over hoe je palliatieve zorg proactief plant.
1: Welkom bij aflevering 4 van de Pallia-podcast. Een podcast van PZNL. We praten over proactieve zorgplanning. En dat is een belangrijk thema binnen de palliatieve zorg. Want het aangaan van gesprekken met patiënten over het naderend einde van hun leven... Dat is een lastig, dat is een emotioneel beladen onderwerp. Ik praat ervoor vandaag met Louise Bellersen, cardioloog verbonden aan Radboud UMC. En met Koen van Leijen, verpleegkundig consulent, palliatieve zorg bij het Maastadziekenhuis. Beide welkom. Nou, dit weten we dan. Maar Louise, ik begin even bij jou. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Misschien kun je jezelf even in een paar zinnen introduceren. Mensen die je niet kennen, wie ben jij?
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik ben. De... Louise Bellers, ik ben cardioloog met aandachtsgebied hartfalen in het uh, Radboudumc. Ik werk daar met, in het hartvalen team met verpleegkundige specialisten en, uh, en één collega cardioloog. En uh, ja, ik zit, werk al vanaf 1998 uh, alweer op de podium al daar. En daarvoor heb ik in Erasmus, daar liggen eigenlijk mijn roots voor de uh, zorg. daar heb ik door... Uh, een jaar op de harttransplantatieafdeling gewerkt... bij een collega, Achie Balk. Die kennen vele cardiologen nog. Dus daar is mijn interesse geboren.
1: Ja, Koen, jij in een paar zinnen. Uh, mijn naam is Koen,
2: uh, verpleegkundige. Uh, sinds 2011 bezig met de palliatieve zorg. Samen met een verpleegkundige specialist en nog een verpleegkundige. En een internist oncoloog kaderarts palliatieve zorg. Dus nu 22 jaar verder? Nee, 11 Elf jaar werk.
1: Ja. <laughs> maar lang genoeg bezig. Nog veel te doen. Ja, zeker. Ja, en nog jong. Um, Louise, jij zei me vooraf, uh, je moet wel weten dat cardiologie echt een, een doevak is. Wij zijn doeners. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
0: Ja, dat, ja cardiologen zijn uh, altijd met acute zorg voor de patiënten. Met de, de hartbewaking. Met de patiënten moet snel gedotterd worden, snel behandeld worden, gestabiliseerd worden. Dus het feit dat daarna uh, sommige mensen zoveel schade aan het hart hebben geleden... dat ze een ander soort zorg nodig hebben... dat vereist ook andere kwaliteiten, andere scholing, andere afstemming in het team. En uh, ja, je moet beseffen dat uh, uh, nou, 20, 30 jaar geleden was hartfalen nog voor de internist. Dat deed de cardioloog niet, want dat was een beetje chronische zorg. Maar dat is inmiddels al uh, binnen de cardiologie... Uh, geheel uh, cardiologische zorg.
2: Uh -huh. Dus uh, die wat?
0: doeners, dat is er af aan het gaan. Hè? Dat, wow. uh, er is uh, ook bij de jonge cardiologen veel meer aandacht voor hartfalen. Het is ook een nieuw subspecialisme geworden. En ja, je moet ook beseffen dat palliatieve zorg... niet alleen voor patiënten met de hartaandoening hartfalen is... maar er zijn ook patiënten met... Ernstige congenitale hartziekten, of ernstige ritmestoornissen. of ernstige verhoogde druk in de, in de longen, pulmonale hypertensie. Dus er zijn veel cardiale aandoeningen die uiteindelijk toch tot het levenseinde leiden.
1: Ja, dus niet meer alleen maar het beeld wat ik heb bij een cardioloog is iemand die naar een röntgenfoto kijkt en dan aanwijst met een pen van kijk daar gaan we iets doen, een bypass of een hartklep of iets, we gaan een plan B of een plan C, dat is een beetje het, 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 het oude beeld van de cardiologie denk Precies. ik dan. Hè?
0: We, dachten, we dachten eigenlijk, we dachten, hè, dat is mooi, altijd dat we wel iets konden doen om de patiënt stabiel te houden, maar we weten natuurlijk al vele heel lang dat dat uh, uh, er een tijd komt dat uh, het levenseinde begint en dat je dan andere zorg moet leveren um, en niet moet wachten tot het doodsbed, zeg maar. Want dan ben je eigenlijk te laat.
1: Ja, koen, zijn we vaak te laat met het voeren van zo'n gesprek over palliatieve zorg.
2: Het, 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 het is waar dat je rondom het overlijden wordt betrokken in zorg. Waar veelal de markering van het niet meer ziektegericht kunnen benaderen is gemaakt. Maar ik zie ook dat de mens die zorg nodig heeft, dat dat heel emotioneel beladen is. En de surprise question is natuurlijk mooi. Maar ik denk wel dat je niet meteen de diepe in moet duiken. Vooral iemand moet leren kennen, ziekteomgang, ziektebesef, coping, sociaal netwerk. De beweging binnen het sociaal netwerk, qua hoe praten ze met elkaar over mm -hmm. ziekte. Om dan langzaam naar de toekomst met elkaar op te lopen. Dus proactief zorgplannen, te laat, te vroeg. Het is ingewikkeld, vind ik af en toe.
1: Bedoel je nou, het hangt te zeer af van de persoon die je voor je hebt? Feit. ja.
2: En in, de, en in de kliniek, hè, versus de poli of thuis. Ik, ik werk in het ziekenhuis, dus ik kom veelal klinisch erbij. Is ook al een verdrietig moment, want je bent opgenomen. Je had liever thuis gezeten. Dus ook met het andere gesprek voeren hoop ik dat we toekomstig veel meer met die maatschappij polyklinisch of via de huisartsen samen, dat, 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 we, dat, dat we dat mogen bespreken met elkaar, dat we daarin mogen, elkaar mogen ontmoeten.
1: Hmm. Wat bedoel je dan, even heel rechtstreeks, dat de huisarts er eerder over begint? Dus voordat je iemand doorverwijst, ook meteen zegt van je, oh, trouwens, je, dit zijn aandoeningen waar je aan kunt komen te overlijden.
2: Dat zouden we best beter kunnen communiceren en, en, en uh, verzoeken.
0: Ja, de huisarts zegt dan wel eens van ja, als het uh, hartfalen is, hè, dan moet, ja, dat moet de cardioloog het eerste gesprek maar doen. Dat, dat Want, uh, is prima. Ja, dat is
2: prima. Zodra wij als ziekenhuizen hè, door onze beeldvorming en, en alles wat wij tot onze beschikking hebben, constateren dat een bepaald orgaan steeds zieker wordt. En onze mogelijkheden na de ziekte steeds beperkter. Natuurlijk de huisarts helpen. Maar wij als ziekenhuizen kunnen het ook niet zonder de huisarts.
0: Nee, we, nee. Moeten
2: dat, we moeten dat samen doen.
0: Maar ik ben het helemaal met je eens hoor. Want uh, dat hebben cardiologen ook heel veel last van. Ja, wij noemen dat wel de... Een mooi duur woord. De prognostische paralyse. Want bij, bijvoorbeeld bij... Uh, ik zal zo een casus geven. Maar bijvoorbeeld bij, uh, bij hartfalen is het zo dat... En bij veel aandoeningen is het zo dat uh, uh, je, je het, het, het echt, de terminale fase kan je niet voorspellen. Mensen hebben soms, soms maar dagen, maar het komt ook voor maanden en soms enkele jaren. En dan Dus het belangrijkste is denk ik om nooit een tijd te benoemen, maar wel te benoemen dat we ons uh, ernstige zorgen maken en dat we daarover in gesprek willen als die patiënt dat überhaupt wil. Want je moet eerst vragen of ze het willen. Maar ik, ik vond ook zo'n mooie, laatst in de trouw... een heel artikel over het, uh, het, het effect van het schade. Als je dus mensen de, helemaal de hoop ontneemt... dat bedoel je ook waarschijnlijk. Uh, dat heet dan weer met een mooi woord het nocebo-effect. Dus wat je niet wil is dat je de patiënt schaadt. Heel veel stress bezorgt. Dus het, het moet sowieso een, een geleidelijk een geleidelijk proces zijn waarin je de patiënt vraagt of hij daarover wil praten of dat hij zich daar zorgen over maakt. Hmm.
1: Maar, maar als nou een patiënt zegt nee, daar hebben daar, 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 wij het in onze cultuur nooit over, over de dood.
0: Ja, dat moet je heel goed realiseren. Dan gelukkig is daar uh, van het IKL-Pallia-Line wel een hele goede... Uh, richtlijn voor hoe dat cultureel beleefd wordt. Ja. Hè? En dan... ja,
1: of, of, of om een ander ja. voorbeeld te noemen, want dat is, daar heb je aan een richtlijn nog genoeg, maar als iemand de hele tijd naar zijn vrouw zit te kijken en zegt, nou, dat spreek, ik lief, spreek ik liever later, met andere woorden, waar zij niet bij is. Ja. Dat, dat lijkt me, dat, dat zou elkaar aan het beschermen zijn, he, dat zal vaker voorkomen. Ja. Uh, terwijl, terwijl jij als cardioloog denkt, ja, maar we moeten het recht over hebben nu.
0: Ja, je, kun, we voeren dat soort gesprekken sowieso niet zonder uh, de partner of de mantelzorger. Uh -huh. en, uh, en vaak betrekken we dan de huisarts er ook in met het verzoek of die... We bellen eigenlijk actief de huisarts. We gaan geen briefjes schrijf, schrijven, maar we bellen uh -huh. die huisarts met, met informatie welk gesprek we hebben gevoerd en of die... En we sturen de patiënt ook actief naar de huisarts om eens ook eens daar verder te praten. Want de huisarts heeft weer ja, toch weer een andere situatie, een andere toon soms. Dat is toch belangrijk dat ze zowel met de specialist als met de huisarts praten. Maar waar we ook veel mee werken is natuurlijk met mijn team, met verpleegkundige specialisten. En die zijn tegenwoordig heel goed geschoold, dus die nemen dat... Uh, Gesprek ook over. Als ik eenmaal een klein eitje heb gelegd, zeg maar, dan is het de bedoeling dat zij een, daar in een tweede gesprek verder mee gaan. Hè? Dus uh, je kan, wat je zegt, ben ik helemaal mee eens. Je kan niet zomaar uh, uh, vragen: van nou, gaan we, we gaan u niet meer reanimeren. Is dat oké? Okay? Ja, dat gaat zo. gaat het niet. Hè? Nee. Nee.
1: nee. Want hoe, hoe, hoe kom jij dan bij, bij zo iemand? Hoe, hoe begint zo'n gesprek? Uh, ja, serie. Ik zeg nog één gesprek, dat is een serie gesprekken. Maar hoe, hoe, begint dat, uh, hoe beginnen die gesprekken over palliatieve zorg?
2: Kennismaking,
1: daar mm -hmm.
2: nou begint het. Waarom je erbij gevraagd bent, wat je vooraf ook al met de arts hebt besproken. En de vraag in het consult is vrijwel sumier. Mm -hmm. Dus die verdient verdieping. Um, vanuit die verdieping, dus die kennismaking met patiënt, naasten, daarna. Het is natuurlijk eerst met de patiënt, uh, waarin je je voorstelt, waarin je vertelt waarom je er bent, waarom je bent gevraagd en of daar behoefte aan is, hè, om ook meteen te toetsen. Is dat wel besproken met het behandelteam? Want dat vinden wij als team wel belangrijk, dat we wel uh, geïntroduceerd zijn. Mm -hmm. um, bij behoefte. Na te gaan of die persoon dat gesprek alleen wil voeren. Dat de persoon behoefte heeft dat daar andere familieleden vrienden bij zijn. Mm -hmm. Veelal is het laatste wenselijk. Daar dan contact mee op te nemen om te kijken van waar de agenda mogelijkheid biedt tot. Ik heb wel eens met jou over de telefoon gehad. Wat ik het allermooist vind. Is dat je je bewust bent van hoe de kamer is ingericht door de patiënt en daarnaast zelf Kaarten, bloemen. Is dat er of is dat er helemaal niet? Mm -hmm. Als je bij iedereen ontmoet wie van elkaar is... is dat echtgenoten, vrienden, kennissen, broers... dan heb ik wel eens met een dokter mogen samenwerken... die dat dan ook netjes neerzetten. Van, nou, dan gaat u daar zitten en u daar. En in, in, in mijn hoofd dat bespeelde als, als, een, als, een, als, een, als een heel orkest... Nee, de dirigenten, dat, dat vond ik altijd prachtig. En daar probeer ik nog steeds wel eens erg in te hebben. Um, en, en dit soort punten kunnen de aanleiding zijn voor het gesprek, de opening voor het gesprek. Dus dat is willekeurig, meestal. Soms, en dat ligt dan altijd bij mij, dan loop ik een kapstok langs. Ik begin boven en ik eindig beneden. Maar... Hoe
1: begint die kapstok dan? Wat is vraag
2: 1. Hoe gaat het? Hoe is er nacht geweest? Dan zit je meestal op het lichamelijke. Daar blijf je dan maar even. Dan kunnen er van links en rechts uitspraken worden gedaan. waardoor je naar het sociale gebied kan. Om daar een beeld van te krijgen hoe dat er dan uitziet en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En, en, en persoonlijk vind ik dat de mooiste gesprekken die eigenlijk van de hak op de tak lopen en, en geen opbouw hebben. En de allermooiste gesprekken, maar die komen bij mij in ieder geval zeer zelden voor, is dat de mensen zelf het gesprek gaan voeren. En ik slechts op een aantal woorden hoef te tikken, omdat ik daar meer van zou willen weten. Hm.
1: Waar We gaan die gesprekken dan over?
2: Ze gaan elkaar dan ontmoeten. Ze gaan met elkaar het andere gesprek ja. voeren. Aanleiding daarvoor was doordat de dokter het bespreekbaar had gemaakt, dat hij zich zorgen maakte. Die graag is op een andere manier de mens zou willen ontmoeten. Belangstellend oprecht in de ander heeft: doen we het wel goed? Ja, de mens en mensen elkaar soms allemaal beschermd hebben: de patiëntse omgeving, de omgeving, de patiënt, de houtgreep waar je elkaar in neemt. Of misschien was dat ook wel die paralyse. Je ja. beschermt elkaar allemaal. En dan opeens mag het erover gaan. En dan heb je mensen, en dat zijn er maar nogmaals, dat zijn er maar die ik ontmoet maar zelden. Maar die durven dan zelf het gesprek te gaan voeren. En herhalend, ik hoef dan alleen maar woorden aan te raken die voor mij van belang zijn. Mm -hmm. Of waar ik belangstelling in denk te hebben. Dat ik denk dat ik daar wat aan zou kunnen hebben. Ja. Maar dat nogmaals, dat is zeer zelden.
1: Dan ben je alleen maar een beetje aan het sturen. Dan ben terwijl... je aan het sturen. Terwijl zij het gesprek voeren. Ja,
2: dat is echt prachtig.
1: ja. De mensen in mijn omgeving die dit soort gesprekken hebben gevoerd... die, die, die hadden het allemaal over een mokerslag die ze kregen.
2: Ja.
1: Het moment waarop ze te horen kregen... we kunnen u niet meer genezen. Dat was een mokerslag, ja. Louise. Ja, zal ik
0: daar een casus over vertellen ja, dan? Ja, uh, ja. ja.
1: Ik wou jullie uh, meenemen... Maar ken je dat? Dat wil ik eerst even weten. Ken je dat?
0: Ja, dat komt bij deze patiënt ook uh, juist uh, naar voren. Het was een, uh, een mevrouw van... Uh, uh, die al uh, 72 jaar is, maar die heeft op haar zestigste in het buitenland een groot hartinfarct gehad. En nadien was, merk, ja, ze dacht eigenlijk toen al, nou, het, het gaat zo slecht met me, ik heb zo weinig conditie. En uh, het hart is geraakt, ik zal <coughs> wel niet lang meer leven, maar uh, ze heeft toch doorgeleefd. Tegenwoordig kunnen we veel met uh, medicijnen en met uh, de... de Devices, dat betekent een hartfalen pacemaker. En ICD kunnen die mensen gelukkig nog uh, langer in leven laten. En uh, die mevrouw kreeg een ICD. Een defibrillator inwendig. En ja, die, uh, een heel
1: klein kastje wat in je Ja, dat wordt geï
0: geïmplanteerd onder je sleutelbeen. En die kan dan een shock afgeven als je een ernstige ritmestoornis hebt. Waarbij je het leven laat. Dus die mevrouw... Uh, die heeft nadien wel met duidelijk verminderde conditie uh, jaren doorgeleefd. Waarbij ze eigenlijk al leefde voor haar gevoel alsof ze in haar reservejaren zat. En op een gegeven moment, uh, een paar jaar geleden, kreeg ze ernstige ritmestoornissen. Ze heeft meerdere ICD-shocks gehad, helaas bij volle bewustzijn. Waarna ze zeer angstig werd om die ritmestoornissen nog te krijgen. En nadien ook toenemend kortademig was. Het was eigenlijk... Een, toch een heel matig leven. Kortademigheid. Kan niet plat liggen. Uh, gewichtsverlies. Slechte eetlust. Uh, constant moeheid. En mijn vrouw woonde nog in, de, in het buitenland. Uh, uh, ging daar altijd overwinteren. en woonde ook in Nederland. Dus. Maar uiteindelijk zijn ze toch... teruggekomen. En... Ja, toen is er ook dat soort gesprekken geweest. En toen, toen zei die mevrouw, het kwam keihard aan. Want ik heb toen wel gezegd dat we ons ernstige zorgen maakten. En uh, dat gesprek, dat wilde ze wel aangaan. We vragen altijd of ze het überhaupt wil aangaan. Maar ze, ze zei... En we vragen ook altijd of ze de dag daarna even terugbelt... Als het gesprek veel stress heeft gegeven op de poli. En uh, toen vertelde ze ook dat het gesprek keihard aankwam. Maar dat het wel nodig was. Dat ze, oh. ja, dat ze het altijd ook heeft vermeden. Hè, altijd doorgaan, ook voor haar man. En uh, ja, misschien moet ik het daar maar eens even bij laten. Want dan kunnen we later in het gesprek... Uh, kan ik nog wel even vertellen hoe het afgelopen is. Maar dat bedoel ik met zo, als voorbeeld hè, van hoe het hoe eerste gesprek zo, altijd zo hard aankomt. Uh, als ja. je het over het, een mogelijk naderend levenseinde hebt. Waarbij Falco is om een tijd te benoemen. Noem nooit een tijd, want het kan maanden of enkele jaren duren. Hè?
1: Ja. ja, zeker in jouw vak. Prognoses ja. Ja, die, die, die zijn heel flexibel lijkt me daarin. Ja. Ja. Dus
0: we proberen ze daarna ook wel even hoop te houden. van nou, We kunnen nog veel voor je doen. We gaan kijken wat, ja, wat, be, wat is belangrijk voor je. Dat vragen we altijd. En we proberen dan uh, te kijken hoe we ze zo goed mogelijk uh, kunnen helpen. Hè. Waarmee kunnen we je helpen? Dat kun je heel goed vragen in zo'n gesprek.
1: Ja, ja. ja Koen, heb jij dan ook nog meestal mensen die nog in shock zijn... Of... Uh, ...is die dan gelukkig al voorbij?
2: In sommige gevallen... Uh, ...het geval wanneer de mokerslag... In geval, dan, ...dan ben je bij het gesprek van de arts aanwezig. Hm. Dus we doen ook graag samen het gesprek met de behandelende arts... Hè, ...zodat je weet wat er wordt gezegd... ...hoe de reacties zijn. Mokerslag... ...in de oncologie... ...ook toen ik daar op de afdeling heb mogen werken... Zijn het wel de meeste mensen die naar de dokter uitspreken, ik had dit wel verwacht. Uh -huh. ja. Ja, dat, dat, dat zie je wel in de oncologie. Het is zelden dat als de diagnose wordt uitgesproken, dat mensen zeggen. Nou, dit overvalt me. Wanneer in beide gevallen natuurlijk heftig, want je wordt geconfronteerd met een ziekte en in het ergste geval met een ziekte die uitgezaaid is en daardoor niet meer te genezen is, maar zo mijn buurvrouw zegt... daar kan je in sommige gevallen echt wel jaren mee leven. De mokerslagen nemen toe... naarmate er veel bijwerkingen worden ervaren door de mens... bij de behandeling. Of dat ondanks behandeling en bijwerkingen... de ziekte toch doordendert. En iedere markering die zo'n dokter dan maakt... zo'n slecht nieuwsgesprek... die slagen worden steeds harder. En dat is natuurlijk logisch... Want daardoor komt het overlijden steeds dichterbij. Kansen worden steeds geringer. En bij heel veel soorten van kanker is dat al sneller als weer bij andere vormen. Dus de, in het begin zeker een Maar waarvan de meesten zeggen, dit had ik wel verwacht. Maar wel toename van mokerslagen die ook steeds harder binnenkomen.
1: Louise zei net, uh, pas op dat je je patiënt geen hoop ontneemt. Maar op een gegeven moment is er geen hoop meer. Dan is dat de realiteit
2: toch? Ik uh, kan me over de jaren zeker wel eens uh, heel rot hieronder voelen. Dat ik het idee heb dat ik allemaal ramen sta in te gooien. Terwijl de mens begrijpelijkerwijs vasthangt aan dat leven. Daarnaast heb ik ook wel geleerd door de jaren heen dat uh, hoop een gelaagdheid kent. Dat als ik aan het begin van mijn leven sta, dan hoop ik een partner te vinden en iets te stichten. Als datgene ik gesticht heb, het huis gaat verlaten, hoop ik dat het hen goed gaat. Als ik ziek word, hoop ik dat ik beter word. Als ik niet meer beter word, hoop ik dat die dierbaren, dat zij bij mij blijven. Dat ze naast me blijven staan, dat ik niet al te veel klachten zal hebben. En als op een gegeven moment de dood daar is, hoop ik dat zij, waar ik trots op ben, dat ze vooral doorgaan zoals ze dat doen. En als ik in God zou mogen geloven dat ik zal worden ontvangen. Dus, dus ik denk door de tijd dat... Maar dat is heel moeilijk als je er middenin zit. Hè. Ik kan als, als, als mens aan de zijlijn van alles bedenken. Maar ik geloof, als ik het wel eens ter sprake breng dat het mensen... Ik hoop vooral dat het ze helpt. Ja. Het een...
0: Ze willen misschien ook nog graag een beetje reservetijd hebben. Hè? Dat bedoel ik met, een, met die hoop... Die ziekte ernstig is, dat er, zo, dat er zorgen zijn over een mogelijk naderend levenseinde. Dat uh, accepteren ze wel, maar wat ik ze vooral moet bieden, is uh, dat ik verder voor ze blijf zorgen en dat ja. we toch nog wat dat we toch nog iets de zaken hebben waardoor ze nog zo lang mogelijk stabiel hebben. Want ze willen ze zijn het meest gebaat bij reserve tijd, dat, uh, waarin ze nog
2: dingen kunnen doen. En het, ja. Ik denk dat ik je ook ja. hoor zeggen dat er komt op een gegeven moment een punt, ook voor ons als hulpverleners, dat we naar de ziekte niet iets meer kunnen, maar dat we eventuele klachten, op welk gebied van ons mens zijn dan ook, sociaal, essentieel, somatisch, dat ja. we er altijd voor ze zullen zijn. Ja. we gebruikten ooit de term uitbehandeld?
0: Ja, ja, ja. En dan schrokken mensen zich de
2: rambam, want dan ja. dachten ze dat die relatie verbroken was. En dat is die natuurlijk niet. Nee. Alleen we drukten ons wat ongelukkig uit. En ja,
1: dan denk je dat je naar huis moet.
2: Ja, en ja. dat het ziekenhuis geen plaats meer voor jou is. Maar wij blijven altijd een plaats als de mens daar behoefte aan heeft. Uh, en, en gaan we altijd verder. Alleen de scope is hè, van Naar de ziekte kunnen handelen. Naar klachten gaan behandelen. En goed voor de mens blijven zijn. Hmm.
1: Hebben jullie ook wel eens mensen die patiënten die irreële hoop hebben ja, maar dit, wat jij nu denkt, dat gaat niet meer gebeuren. Ja, ik denk dat ja, hoop nooit irreëel is. Nee, maar mensen die, die, uh, die uitspreken. Nou ja, de uh, verwachtingen. Ja, verwachtingen, de die verwachtingen die zijn, zijn soms
2: uh, dat we totaal naar een andere kant staan te kijken. Ja. Ja, dat zijn dat hadden wij laatst nog op de Polikliniek ten spijt, hè? Die, die persoon al oh, zeer matig. De bloedgetallen dan goed om een behandeling te kunnen krijgen... maar, maar gewoon een, een presentatie, slecht. Slechte voedingstoestand, vermagerd, bijna geen, laag belastbaar. Maar een type die in het harnas wil, en dat gun je de ander ook. Maar de verwachtingen lagen een hele andere kant op. De verwachting was van, nou, dan ben ik weer ziek... en dat ben ik dan voor een aantal dagen en, da en dan, 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 dan ga ik gewoon weer verder... Maar dat is het leven helaas niet. Het leven zal een dreun krijgen van die behandeling. En het zal weer twee stappen achteruit zetten. En het zal zich proberen vanuit veerkracht te herstellen. Maar je bent zo kwetsbaar, er kan zomaar een, een longontsteking overheen komen. Mm -hmm. En dat, dat was totaal niet in het besef. In, in het heel menselijk met elkaar spreken was er te veel ruimte voor interpretatie. En de interpretatie die werd gegeven, die lag dus de andere kant op. Dus je moest op een gegeven moment... En daar heb ik me ontzettend rot ook onder gevoeld. Maar na een Jip en, J Jip en Janneke taal. Want dit is waar we het nu met elkaar over hebben. Ja, en dat was natuurlijk ontzettend. om, Ontzettend, omdat dat, dat leidde tot ontzetting. Want je noemde het net ramen ingooien. Dat ramen ingooien, wat ik wel eens in mezelf beleefde. ook denk van potverdikke me. Moet dit nou, doe ik het wel goed. Ik heb soms het idee dat ik het allemaal niet goed doe. Hoe kom je uit zo'n gesprek dan? Ja, op zo'n moment wel, wel, wel rot. Hoe is het?
0: Ja, dat herken ik ook hoor. Mensen die toch uh, de behandeling voorop stellen... en niet zeg maar de palliatie, heel duidelijk... die willen nog steeds worden opgenomen. Ook al hebben wij al uitvoerig de huisartsen bij betrokken. Meerdere gesprekken op de afdeling gevoerd met kinderen erbij palliatief team ingeschakeld. Want als, als wij het als team niet voor elkaar krijgen... om, om die rust te, te bieden... Dan, dan vragen we de deskundigen. We zijn, we zijn altijd... minder deskundig... in palliatieve zorg dan het palliatief team. Want oh. we hebben minder ervaring. Dus heb je ook
1: wel eens het gevoel gehad... dat je de ramen in aan het gooien was bij iemand?
0: Ja, maar dat probeer ik... eigenlijk wel... een klein beetje te vermijden. In die zin... Um, Kijk, sommige mensen die accepteren toch de dood niet. En die strijden door tot de laatste strohalm. Ja, dan, daar kan ik niet tegenin gaan. Dan zeg ik maar, nou, gaan we gaan heel goed voor u zorgen. En om de haafklap wordt die patiënt dan weer opgenomen. Terwijl bijvoorbeeld het plan was, je kan iemand wel opnemen voor palliatie. Maar zij wilde dan per se opgenomen worden voor... Behandeling. Ja, dus, doe nog eens iets. Ja, ja dus dat zijn. Uh, ja, ik ga die, Bij zo iemand die zo. Uh, dat onderwerp vermijdt, uh, daar, daar denk ik dan van. Nou, die persoon, helaas, het geeft wat minder rust. Het ontneemt je het thuis overlijden, maar die gaat dan maar. helaas strijdend ten onder. Ja, iedereen, ieder kiest ook zijn eigen. Ja. Dood, hè? Ik hoef niet altijd bij iedereen maar, een proactief plan te hebben. Nee, snap ik.
1: Maar heb je wel ja. eens tegen iemand gezegd... ...nee, het gaat gewoon echt niet gebeuren?
0: Bijvoorbeeld een heropname.
1: Bijvoorbeeld. Of nog een, een behandeling. Ja, iemand dat wel. Iemand die je echt heel wel, duidelijk ja. in een gesprek duidelijk moet maken... ...nee, zoals ik al eerder heb gezegd, uh, het houdt ja. op.
0: Ja hoor, dat in die zin bepaalde stappen, hè... In, de oncologie is misschien nog wat anders dan in de cardiologie. Want bij, in de cardiologie uh, gaat eigenlijk tot terminale fase... gaat de traditionele zorg met uh, hartvallen, pacemakers en ICD's... zolang die patiënt dat wil en medicijnen die gaan door. Omdat dat ook allemaal palliatie geeft. Dus in die zin gaat het bij ons samen op. Dus, maar goed, je kan zo'n patiënt kan ook nog zeggen ja als ik dan een longontsteking wil wil ik toch nog aan de beademing of waarom krijg ik geen dialyse of Op hartoperatie? ja of een, of een hartoperatie nou dat zijn dan wel de excessen maar die worden bij ons altijd in het hartteam besproken waarin we dan zeggen waarin het hartteam dan het moet ook een gewogen besluit zijn multidisciplinair waarin we dan zeggen van die behandeling gaan we niet meer uitvoeren en dus ja, daar, daar kunnen ze niet tegenop. Dat is ook eerlijk mededelen. Ja. Maar gewoon opname en... Uh, ja, bijvoorbeeld patiënt... Zoals die patiënt van, die ik net noemde... met ernstig hartfalen en steeds... loopt vol, steeds vol met vocht. Die is toch ja. dan nog herhaaldelijk opgenomen... in het ziekenhuis. Waarbij we toch weer geprobeerd hebben... om met een infuus te ontwateren... Uh, tot het op een gegeven moment... Ook niet meer hielp. We kregen, geen, uh, ja, we kregen geen ontwatering in die zin. Het vocht bleef er gewoon in zitten, ondanks die pompen. Mm -hmm. Dus toen hebben we ook maar... Oh, dat,
1: wat gebeurde er dan met een patiënt als dat gebeurt?
0: Ja, toen hebben we... We nemen daar altijd een dag of drie tot vijf tijd voor... om ja. te kijken of het de ontwatering moeilijker ademhalen werkt, dan, hè? maar werkt het niet... dan gaan we toch in gesprek. Het ja. lichaam reageert er niet op. We gaan deze behandeling stoppen... En we gaan, ja, we gaan meer je meer niet behandelen, maar meer voor je zorgen. Want het levenseinde uh, is, is wel in zicht, waarbij het dan ook weer maanden en soms jaren kan duren. Dus uh -huh. we zeggen dan wederom nooit een termijn. Ja,
1: maar ja ben je wel eens heel platgeslagen uit zo'n gesprek gekomen?
0: Ja, ik ben al platgeslagen als ik er naartoe moet. <laughs> ja, maar ik gebruik altijd wel wat uh, hulpmiddelen. Zoals uh, de vragen die mijn collega ook noemde. Van nou, hoe ga je nou zo'n gesprek in? Hè? En dan, uh, ja, dus ik kijk altijd. We hebben bijvoorbeeld de spikte app Daar staan die vragen altijd zo in je, in je telefoon. En dan kijk ik daar nog even naar voordat ik die kamer inloop. Zodat ik. Is een keer andere vragen stellen. Want ik zit natuurlijk heel. Ja, een cardioloog zit natuurlijk heel snel op een medisch technisch dingetje. Maar uh, dan is het belangrijk om uh, andere vragen te stellen. Dus ik begin. überhaupt moeten ze vooraf hebben gezegd: we willen praten. Als ze niet willen praten, dan. Uh, ja, dan, dan heb ik toch een heel ander gesprek. Uh -huh. over, over de zorgen die we hebben. Maar als ze dan echt willen praten, dan. Uh, begin ik eigenlijk ook altijd met de vraag... Ja, wat weet u eigenlijk van uw aandoening? En wat, hoe ziet u eigenlijk uw toekomst in? En uh, ja, wat, wat is belangrijk voor je in deze fase... zodat je dan toch een ander gesprek krijgt? En cardiologen die praten ook altijd heel veel... als ze visite lopen voor die patiënt. Dus wat nog belangrijker is is... Uh, ja, dat zijn allemaal hulpmiddelen. Maar is, dat ken je waarschijnlijk ook al, Koen. Dat is de, uh, de talk-ask-talk-principe. Dus je, je vertelt iets. En daarna stel je een vraag meteen. En dan wacht je het antwoord maar eens even af. Zodat je niet één grote waterval bent. En mm -hmm. daarna denkt: Oh, mijn tijd is op. Uh, naar de volgende patiënt. Hè? Dat, uh, dat is echt wel een valko zo uh, op zo'n moment. Om te, te weinig te vragen. En te veel te praten.
2: Ja. Ja. Ja, ik denk aanvullend dat we vooral ook de mensen willen leren begrijpen. In, in, in die weerstand. Um, omdat van daaruit uh, je soms... Uh, ook jezelf weer beschermt en niet het gevoel hebt van die ramen maar in te gooien. Uh, en door die mensen te gaan leren begrijpen, uh, zie je veelal dat het allemaal gewoon heel veel zeer doet, die gesprekken. En moet je er ook mee stoppen om daar steeds maar op te gaan zitten? Uh, van joh, het gaat niet goed, het gaat niet goed, we maken ons zorgen. In het hele verwachtingenmanagement is het natuurlijk wel belangrijk dat... Wij daarin wel onze grenzen aangeven. Dat we heel ver kunnen gaan. Maar dat er ook een einde aan zit. En dat ook uit te leggen waarom dat zo is. Want ook onze handelingen kunnen tot schade leiden. En daar zijn wij niet voor. Wij zijn er om te helpen. En daar te zijn waar mogelijk. Maar niet om de mens nog zieker te maken als dat ziekte al doet. En dat begrijpen mensen wel. En wij doen ook heel veel met mensen de laatste jaar zeker. Maar het speelt al wel wat langer met mensen met een islamitische achtergrond. En ik hoop niet dat ik het verkeerd uitspreek. Maar die zeggen op een gegeven moment inshallah. Het is niet meer in onze handen. Het is in de handen van God. En dat helpt soms nog meer. Want hun weten ook wel dat wij geen tovenaars zijn. En alles maar kunnen. Alleen die hoop, zoals we eerder al zeiden, die hebben we natuurlijk wel. En die probeer je ook met elkaar te behouden, te vormen, andere kleuren te geven. Maar het gaat denk ik steeds om die ontmoeting. Wie bent u? Hoe gaan we het doen?
1: Mooi, wat een mooi einde.
2: Dank, ja, dank voor mooi. jullie
1: medewerking. Dit was de vierde aflevering van deze serie over proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. In de opdracht van PZNL. Ik ben Richard Grootbot van Audiodroom Podcast Producties. Als je de overige afleveringen niet wilt mislopen, abonneer je dan in de podcast app op deze serie. Dat kan in elke app. Dan kom je een volgende aflevering vanzelf in je app tegen. Als je anderen wil wijzen op deze serie, dan kun je dat doen door bijvoorbeeld een review of een rating achter te laten. En daarmee wordt deze serie dan ook weer beter vindbaar voor anderen. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.